0: 大家好，欢迎收听《词怀人物志》栏目。若提起唐伯虎，世间流传最多、最广的故事，莫过于唐伯虎点秋香。在故事里，唐伯虎化身为风流才子，他既有吸引佳人投怀送抱的能力，又有妙笔生花的才华，是当之无愧的人生赢家。但其实，电影只是虚构的故事。历史上真正的唐伯虎却是另一番模样。他拥有过人的才华，与祝允明、文征明、徐祯卿并称为江南四才子，更与沈周、文征明、仇应并称为无门四家。但才华出众的唐伯虎，非但不风流，而且命运多舛。用“凄惨”二字来形容也不为过。他曾在一年内失去五位至亲，也曾被官场捉弄，被妻子辜负，人生最难时连一日三餐都吃不上。常言道：“人生不如意事十之八九。”可唐伯虎的人生可以说是把所有的苦难都尝了一遍。命运的薄情足以摧毁一个人的斗志，甚至为了生存，为五斗米而折腰。但唐伯虎则不然，纵然生活百般刁难，他依然执笔走天下，活出了自己的骨气和尊严。公元一四七零年，唐伯虎出生在风景秀丽的苏州。古时的苏州是人人向往的天堂圣地，更是盛产才子的风水宝地。但是，唐伯虎的家族却很普通，往上数三代也没有什么读书人，更别提入仕途做官的了。不过，虽然不是官宦世家，但唐家的家境还是不错的。唐伯虎的父亲唐广德在苏州开了一家酒馆，生意红火。虽然谈不上富甲一方，但也维持在小康以上的水平。唐伯虎出生时正是庚寅年，父亲就为其取名为唐寅，又因他是家中第一子，属虎，故字伯虎。对于这个儿子，唐广德给予厚望，希望他成年后可以靠读书求取功名，光宗耀祖。在那个年代做生意。纵可以衣食无忧，也没有当官的有面子。让唐广德高兴的是，唐伯虎虽然性格有些无拘无束，但他天生聪慧，自幼就展现出了过人的才华。而且到了一定年龄，唐伯虎对读书也产生了浓厚的兴趣，整日泡在书堆里，披星戴月的学习。在努力的加持下。唐伯虎年纪轻轻就显露出了过人的一面。唐伯虎真正成名时刚满十六岁，那年唐伯虎以第一名的成绩考中了秀才，一举高中，让他声名大噪，不但实现了父亲的期盼，更成为誉满江南的才子。古往今来，有天分的人比比皆是，但成功者却寥寥无几。究其原因，无非是太过自满而放弃了努力，最终消耗了天赋，成为一事无成的普通人。所以，一个人拥有才华固然重要，但努力同样必不可少，否则也很难成大器。家境良好，自己又年少有为，朋友也都是志同道合的人，唐伯虎的日子别提有多滋润了。其实。那会儿的唐伯虎并没有想过有大作为，他觉得眼前的日子逍遥又自在，为什么非要入官场呢？文人骨子里都有点清高，他们不屑于去争名夺利，但人生充满了未知，没有人会预料到未来会发生什么。有时候一场突来的变故足以改变人生轨道，唐伯虎也如此。他的顺遂和逍遥，在二十四岁那年画上了句号。那年，他的父亲、母亲、妹妹、妻子和孩子相继病逝，原本热闹的家庭，如今冷冷清清，只剩下他一人了。那种痛苦，外人不足以体会。一时间，性格乐观的唐伯虎性情大变。他整日沉浸在失去亲人的悲痛中，难以自拔，浑浑噩噩地送走了一天又一天。在他低谷时，幸得有好友祝之山。祝之山见他整日消沉，就鼓励他振作起来，不然怎么对得起死去的家人，并劝他努力走科举之路。其实。人生遭遇如此重大的变故，一般人很难重回正轨，有些人甚至余生都在消沉中度过。但唐伯虎没有。听到有人的话后，他觉得与其堕落，不如奋起直追，或许会看到不一样的风景。于是收拾好心情后，他选择重新出发，开始努力读书。苦读三年后，他参加乡试。一举夺魁，成为应天府解缘，试想一下，若是唐伯虎没有从痛苦的深渊里走出，哪里会有金榜题名时呢？就像马斯克所说，人生最重要的是触底反弹的能力。那些具备触底反弹能力的人，哪怕不名留青史，不取得巨大的成功，但也一定不会差到哪里去。人生数十载，犹如大海行舟，难免会遇到风浪的袭击。但当风浪袭来时，一定不要轻易认输。有时候逼自己一把，也许会顺利上岸。乡试第一名让唐伯虎找到了奋斗的目标。和所有读书人一样，他为自己描绘了一幅充满美好和名利的蓝图。他要进京赶考，拿下状元郎的称号。此时的唐伯虎因成绩突出，也不能免俗，有些飘飘然了，说话做事总是很招摇。在斗争激烈的官场，这样的性格很容易招灾。好友们怕他招惹不必要的麻烦，临行前不断叮嘱他，务必要低调。可人在得志时，哪里还会记得这些良言？更是会放松警惕。唐伯虎在进京路上结识了富二代徐经，二人一路高歌，非常高调。唐伯虎更是放下豪言：“会试第一，非我莫属。”结果那年的题目很偏，只有两位考生给出了标准答案，一位是唐伯虎，另一位是徐经。唐伯虎正满心欢喜的等待放榜，自己就会成为红人了。可他做梦也没有想到，非但没有求取功名，还成了阶下囚。而这一切，皆因明朝弘历年间著名的科场舞弊案。有人将他和徐经告上法庭，说他们作弊。唐伯虎自然不会作弊，他只不过是政治斗争的牺牲品。一时间，唐伯虎成为天下人耻笑的对象，他的人生也从巅峰再次跌入谷底，而这一次直接让他尊严扫地。出狱后，判官让他去浙江做小吏，也算有个一官半职，可唐伯虎却一口拒绝。面对人格上的侮辱，他断不接受这种施舍。在给好友的信中，他写道。岁月不久，人命非霜，何能自露尘中？屈身低眉以切衣食。做人可无傲气，但不可无傲骨。在是非权贵面前，不能为了五斗米而丧失尊严，这样的人才值得敬佩。惨遭诬陷的唐伯虎，落落寡欢的回到了苏州。此时的他，不再是人人敬仰的才子。而是一个作弊的人，乡邻们都给他脸色看，说一些难听的话。第二任妻子一看锦衣玉食的生活没希望了，整日和他吵架，最后唐伯虎无奈只能休妻。妻子没有丝毫的留恋，转身离他而去。那是唐伯虎人生最失意的岁月，失去亲人，他尚可重新振作。但背着作弊的骂名，让他颓废了。他早就失去了人生目标，不知我来何去何从。醉生梦死时，他写下了：“眼前富贵一平齐，身后功名半张纸。古称彭祖寿最多，八百年后还如何？请君听我歌且舞，生死受夭皆由他。”如果照此下去，唐伯虎的后半生就真的无望了。好在他身边有好友相伴，经常给他鼓励，让他看淡人生得失。经过几年的调整后，唐伯虎确实醒悟了，也看开了。什么权贵功名，无非过眼云烟，何必那么在意？于是他在苏州郊外建了一座桃花屋。自号桃花庵主，过起了闲云野鹤的日子，靠卖画为生。这一时期，唐伯虎在艺术上的造诣很高，许多文人雅士都慕名前来，只为求他的书画。对于读书作画的日子，唐伯虎甚是满意。高兴时，他写道：“不炼金丹不坐禅，不为商贾不耕田。”闲来写就青山脉，不使人间造孽钱。这也是唐伯虎一生中难得的清闲岁月，在山水田园间，他与天地万物一体，再也不受红尘琐事干扰了。世人常以为功名利禄、万人称颂才是人生的最终追求，殊不知，人生越简单越快乐。远离是非，不被名利所累，这才是人生的最高境界。身居桃花庵的唐伯虎，原本早就和官场脱离了关系，但许是内心深处有那么一丝丝的不甘心，于是，公元一五一四年，四十五岁的唐伯虎来到了宁王朱宸濠的门下做幕僚。但几个月后，他发现宁王有造反之心，造反是一定会背上骂名的，而视名誉为生命的唐伯虎，怎会与他同流合污呢？哪怕宁王有所承诺，他也绝不会服从。为了逃离宁府，唐伯虎只能选择装疯卖傻。他在大街上裸奔，高喊：“我是宁王的贵客。”如此爱惜名誉的人，却只能通过不堪的方式逃离官场的是是非非，想来又可悲又可敬。这次之后，唐伯虎彻底看透了官场，也断了入仕途的心。人生最后几年，他依旧靠卖画为生。后来他身体大不如从前，把画笔都吃了，只能靠祝枝山等友人的接济，勉强度日。公元一五二四年，唐伯虎走完了他跌宕起伏的一生，终年五十四岁。一日兼作两日狂，已过三万六千场。他年新时如相问，只当漂流在异乡。这是唐伯虎的绝笔诗，读来无限凄凉。命运如此薄凉。他依旧一日当两日过，但穷其一生，他都只是个漂流客。后人提及唐伯虎时，不无遗憾地说：“其实他原本可以活得更好点，但他的骄傲和骨气，注定他一生颠沛流离。”确实如此，唐伯虎才华横溢，但凡他世俗一点，也不至于最后几年。靠人接济过活，但如果那样，他就不是唐伯虎了。他视尊严为生命，哪怕过着粗布麻衣的日子，也绝不妥协。他是一内心干净而又纯粹的人。虽然一生不得志，但唐伯虎却活出了自己，保留了文人气节，更给后人留下了诸多作品，供我们品味。谁说？这不是一种成功呢。以上就是我们今天分享的全部内容。喜欢这篇文章，欢迎在文末点亮再看。如果你想看到更多像今天这样的人物故事，从他们的人生中获得令人受益的力量，慈怀向您推荐一个公众号，叫“石路人”，专门为大家每天讲一个人物故事，学习名人大家的人生智慧。欢迎大家长按文末的“识路人”海报二维码免费收听。